0: A produtora Optic Filmes apresenta... Opticast, o melhor do cinema, você só ouve aqui.
1: Olá, galera do Opticast, o seu podcast número um sobre cinema. Hoje estamos aqui novamente, eu que sou o Isaac Dalarme junto com o grande Tiago Loredo. Tudo bom, Tiago?
2: Opa, tudo bem, Isaac? Tudo bem, galera do Opticast? No episódio de hoje, nós iremos falar sobre uma obra-prima indicada pelo Oscar em 2007. Eu estou falando do filme... Onde os fracos não têm vez. E para falar esse, é, sobre esse filme, né? nós chamamos nosso amigo Lucas Andrade. Tudo bom, Lucas? Como é que você tá?
0: Opa, salve galera do podcast? Suave, aqui é o Lucas. Beleza, rapaziada? Valeu pelo convite. E vamos comentar sobre esse filmaço aí. Esse filme é maravilhoso.
1: Pode crer. Pode crer. É... Lucas, como o público não te conhece, você trabalha na Conde, né, mano?
0: Opa, então, gente, é... Bem, eu sou o Lucas, eu sou. Hoje, hoje eu atuo como diretor de conteúdo lá na Condzilla, na né? Participo, faço as gravações do do canal do. Nossa, tá difícil, gente, calma aí passo <risos> eu faço as gravações do canal do portal Condzilla que é um canal diferente do canal da Condzilla que todo mundo conhece de videoclipe lá a gente fala mais sobre o lifestyle do funk a gente fala sobre os artistas e um pouco sobre o que engloba o funk assim né o que a galera que curte o funk consome sabe mais isso assim
1: que... entendi Da hora Pô, já vi um, já vi uns clipes lá que você editou para conduzi-la, é, curtir seu trabalho, hein, mano? Oh,
0: obrigado, mano. Um obrigado, muito bom.
1: É, mas então, hoje a gente vai falar aqui nesse podcast sobre esse filmaço né, dos irmãos Coen. É, foi lançado em 2007, como o Thiago mencionou, é, e eu vou tentar dar um resumo aqui breve da, nossa, da história do filme. Porém, antes eu vou dar um recado aqui para o público, porque a partir do lançamento do episódio, além de estarmos nas principais plataformas de áudio, que é Spotify, Deezer, Amazon Music Apple Podcasts, é, a gente vai é, estar também no YouTube. Agora a gente está começando aí com o nosso canal no YouTube, então todos os nossos episódios, além de estarem nas plataformas de áudio, vão estar tá disponíveis no YouTube... É, então, se você não tiver nenhuma plataforma e quiser escutar pelo YouTube, é, também é válido. E se você estiver conhe conhecendo o nosso canal pelo YouTube, no caso, se inscreve aí. É, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente vai tentar crescer aí pelo YouTube também. E no caso, se você estiver pelo Spotify, só segue a gente mesmo e continua acompanhando o conteúdo. E é isso daí. Dá like. E... É, dá like no vídeo. É, mas é isso daí, agora eu vou dar o resumo breve dessa obra. É, basicamente, no filme você tem o personagem do Josh Brolin, é, que, como sempre, é, eu esqueci o nome, se eu não tivesse esquecido o nome do personagem, não seria eu. É, mas você tem um personagem do Josh Brolin no filme que, é, no início do filme, ele tá vagando ali pela... Pela uma região meio desértica do Texas Que é perto de onde ele vive Ele vive num trailer Com a esposa dele
0: oh, é... Eu acho que o nome dele é Liu Wing um assim, É um nome é, mó difícil não é, não é fácil não, é difícil o nome dele É <risos> Liu, Liu Wing Sim. É, é, Liu.
1: Assim. Ah, se, se não for, vai ser agora é, <risos> Você tem o um personagem do Liu Wing no filme é, e ele tá vagando pelo deserto ali nas regiões próximas da onde ele mora, que é um trailer ali é, de certa forma no meio do nada, porque não tem nada muito próximo do trailer dele é, e ele tá vagando ali pela região ele se depara com um cenário é, de vários acidentes é, um, dá a entender que houve um tiroteio ali é, diversos cada vários carros parados e diversos ca cadáveres em cima da terra e ele, ele se depara com aquela cena, ele acha tudo meio estranho, é, mas ele segue o caminho dele, até que um pouco depois ele encontra um cadáver um pouco mais longe do acidente, um cadáver que está parado na frente de uma árvore, e ele encontra junto com esse cadáver uma mala de dinheiro. E ele, como não é bobo nem nada, ele pega essa mala para si mesmo, visando o lucro, porque ele vai pela lógica de que, Alguém vai procurar a grana, mas se ele for esperto, ele consegue escapar com aquela grana. Só que é nisso que as coisas dão errado, porque ele não esperava que haveria um assassino um assassino sangue frio e psicopata contratado por é, uma empresa para ir atrás daquele dinheiro, que era um lucro absurdo. O dinheiro que ele encontra na maleta em dinheiro vivo é não sei quantos milhões de dólares, mas é uma quantia estonteante e o cara decide ficar com aquela grana só que aí ele acaba entrando num emaranhado ali de perseguição é, porque tem muita gente atrás dessa grana tanto o assassino que foi contratado por uma empresa quanto é, traficantes mexicanos que também estão atrás dessa mesma grana e é a partir daí que a trama do filme se desenrola ele é, por ter esse assassino no... Indo atrás dele, ele tem que fugir por vários lugares do Texas. É... Ele vai cada vez mais para longe, ele chega até a cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos para poder escapar com dinheiro. Mas, no fim, isso, custa... isso acaba custando demais para ele, e... e isso acaba tendo consequências que esse ato dele de decidir ficar com dinheiro acaba tendo consequências muito maiores do que ele esperaria inicialmente, basicamente é, sem dar muito spoiler, essa é a trama do filme e é agora que eu vou fazer aquele aviso caso alguém esteja escutando é, esse podcast sem ter visto o filme previamente não é o recomendado, porque vai ter muito spoiler aqui é, eu tentei fazer um resumo aqui só sem spoiler é, para ver se é, interessa o filme para as pessoas que não viram... mas o ideal é você vir com esse podcast já tendo visto o filme... então, dado esse aviso de que não é um podcast spoiler-free... a gente vai seguir com a nossa análise... galera... É, Tiago, um pouco do contexto do filme...
2: É, O filme ele é baseado num livro é, de mesmo nome... e só um detalhe também... que eu até falei em um podcast anterior... Que esse, esse título não é muito bom, Onde os Fracos Não Tem Vez. Está muito diferente do original. Né? É que o original é No Country for a Old Man, que seria algo como Esse País não é mais para velhos, alguma coisa assim. né E é. É, é baseado num livro desse mesmo nome, Esse País não é mais para velhos. né
1: Olha, cara, eu diria que assim. É...
2: Eu gosto da tradução. Ele, ele
1: te, eu acho que ele captura o mesmo efeito do título original, porém. É, ele não condiz tanto quanto com o filme em si, né? Sim. É... Eu gosto uh, do título eu, mais.
0: Eu discordo, eu discordo, hein? Olha lá, já temos uma
1: discordância. Não, aqui. não, calma. Eu não disse que ele é um título ruim. É. Disse, tipo, uh -huh. Ele captura o mesmo efeito é, de que... O mesmo efeito, assim, no sentido... É, esse país... É, não esse país, mas, tipo, captura esse efeito de, tipo, esse território é um lugar perigoso. É, porque é meio que essa sensação que ambos os títulos eles querem passar, mas o título original, como ele fala que não é um país para os velhos, é, ele encaixa mais com, com as história. cenas que tem no filme do Tommy Lee Jones, né? É, então... é isso que eu, é isso que eu <risos> penso.
2: Tommy Lee Jones.
0: É. O... Não, mas termina aí, depois eu vou discordar, mas termina aí. Termina aí. Sim.
2: Ah, tudo bem, tudo Foi bem. <risos> Foi um livro lançado em 2005, hum. se eu não me engano E os irmãos Cohen decidiram é, Adaptar esse livro Pro, é, pro filme né? E eles adaptaram Foi lançado em 2007 né? Dois anos depois aí. É, E ele, esse filme, inclusive ele Foi indicado ao Oscar E ganhou o Oscar aí de melhor filme né? É, onde os fracos não tem vez é,
1: e foi Vale outra... mencionar também Só uma coisa que eu vou complementar Vale mencionar também que ele não só ganhou o Oscar de melhor filme, mas ele também ganhou o Oscar para o Javier Bardem de é, não, melhor ator coadjuvante. E, não, mas o interessante mesmo dessa vitória, não só o fato dele ter ganhado, mas ele se tornou o primeiro ator espanhol a ganhar o Oscar é, por,
2: por esse filme. Então isso é algo bacana, né? Sim. É um filme também protagonizado Como dito anteriormente pelo Josh Brolin E pelo Tommy Lee Jones Que é bem, são bem conhecidos pelo filme Homem de Preto 3 Que eles fazem o K jovem E o K mais idoso Então eles fazem um, um, esse, esse filme juntos Entendeu? Isso que eu achei mais legal E é basicamente isso, né? O filme que se passa ali no, no México No México não, desculpa Entre os Estados Unidos e o México na década de 70 Na década de 80, né?
1: É, ele começa no Texas e mais para o final o filme vai para o México também. Passa mais ou menos aí na década de
2: 80 o filme.
1: Sim, vai. sim. É, vale destacar também essa relação de ter sido adaptado de um livro, é, porque assim a maior parte dos diálogos que você tem no filme foram tirados quase que idênticos do livro, é, que é algo bastante incomum numa adaptação. Normalmente você tem um nível maior de, de mudanças ali, é, especialmente na parte dos diálogos é, é difícil você achar uma adaptação que que ela, que ela resgate os diálogos dentro da adaptação, tipo, do diálogo tá no filme igual ele tá no livro e o Onde os Fracos Não Tem Vez é um filme que é, tem bastante essa relação dos diálogos é, do livro também estarem pre presentes no filme.
2: Isso também porque, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei o, o, um dos roteiristas é o próprio criador do livro, né? É um dos solteiristas assim, tipo Stephen King, sabe? Ah não,
1: cara, isso aí isso aí não isso aí não rolou Pelo que eu vi é... Não, é... o cara escreveu o livro mesmo quem escreveu o filme foram os
2: irmãos Cohen Ah, beleza, beleza Tá, beleza então E é basicamente isso, assim o filme ele é a adaptação desse livro e fez bastante sucesso até na época ele, ele tinha o que? 50 milhões de dólares de bilheteria mais ou menos e arrecadou aí uns 200 milhões de dólares. É, ele foi uns um 135 milhões de dólares por aí. Ele foi um sucesso de bilheteria, inclusive. Não só na bilheteria, mas
1: foi um sucesso até depois, né? Impulsionado aí pela, pelos Oscars que ele ganhou e todo o prestígio. É, vale ressaltar também, só para fechar aqui o contexto do filme, que é, os irmãos Cohen co-dirigiram o filme, eles são irmãos. É, que durante toda a carreira dele eles dirigiram os filmes em parceria um com o outro e ao ganhar o Oscar para esse filme eles se tornaram os primeiro, a primeira dupla de irmãos a, a conquistar a estatueta do Oscar é, pelo cargo de melhor diretores isso também é algo muito bacana sobre, é, sobre esse filme mas é, agora tendo Tendo abordado aí um pouco do contexto do filme, Lucas, é, pode falar um pouco mais do porquê você discorda do nome, pra gente começar?
0: Show, vamos lá. Mano, eu discordo do no nome, porque eu acho que esse nome é perfeito pro filme, tá ligado? Mesmo que eu ache que o nome original também é perfeito, por ser original, claro, mas também ele diz muito pela trama do Tommy Lee Jones, que vocês falaram ali, até no final, aquela história que ele conta e tal, do sonho, etc. O lance, né, que tipo, que ele, ele, ele encontra o velhinho lá e tal, na, na casinha lá, aquela, aquela troca de ideia que eles têm lá. Pelo menos eu acho que eu revi bem pouquinho essa parte, então oh. pode ser que eu esteja falando besteira. Mas assim, sim, eu acho não, que sim, sim. Eu, sim, sim. onde não, os tá fracos perfeito. não têm vez é perfeito, sim. porque tipo assim... É aquilo, cara. É uma trama que ela roda em torno de quem é mais forte, tá ligado? Tipo, cara. é muito doido isso. É, é tipo uma caçada, é uma caçada. O, 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 por exemplo, eu, uma parada que eu coloquei aqui, como, como no comecinho aqui, né? porque eu fiz uma anotação, no começo do filme eu ainda tava fazendo anotação, só pra finalizar essa parte do nome, por exemplo o nosso herói, que eu coloco como herói aqui ele começa caçando um viado né, e depois ele passa o filme todo sendo caçado e é muito louco isso, que tipo é aquilo, se o cara ele fraqueja ele morre quem fraqueja morre. Aquele mano lá que, que que aparece no filme já morre também, que é o maninho branquinho, dos olhinhos verdes, tipo do azuis. Todo mundo é do mesmo jeito, né? Mas por exemplo, aquele cara quando ele dá um vacilo, o mano vai lá e mata ele na no, no quarto de hotel dele, sabe? É que eu esqueci o nome do cara, mas é, eu acho que o nome é perfeito por causa que tem essa jogada, tipo de Mano, se você fraqueja, você morre, sabe? Então você tem que sempre ser muito badass pra conseguir sobreviver a todas aquelas, aquelas situações, né? É tipo a sobrevivência do mais forte, né? O cara isso. que você
1: falou é o Woody Harrison, né? No
0: filme. Isso, isso. Que ele aparece e morre, né? É engraçado
1: ele aparece e morre, tipo, é. eu achei que o personagem dele ia ter mais proeminência no filme, uhum. mas tipo, o cara chegou e morreu é, sim, é engraçado.
0: engraçado porque ele leva pra caramba o filme, né você fala, nossa, chegou um terceiro cara que vai chegar e, nossa, ele chega tudo mala, beres, não sei o que conta os, o, os andares do, do apartamento e você acha que aquilo, tipo vai gerar alguma coisa, não gera nada no final, o cara sim. era só uma fraude e
1: ele, e ele tem um jeito debochado também né, isso que é. traz um pouco é, ele ele faz piada ele joga umas indiretas umas ironias aí você pensa não esse cara ele ele é, é o ele é o novo ele uhum. veio para bater de frente com o Javier Bardem lá é. Só tipo, não. não é assim.
0: É aquilo, onde os fracos não teve vez. O cara pode falar o que for, tá ligado? Mas se ele for fraco, ele vai morrer. E não deu dois minutos, ele morreu. Então eu acho que os dois nomes são, são bons, porque mesmo que... Onde os fracos não teve vez, tipo, pode ser que não tenha tanto, a, tanto uma parada mais poética, eu acho que ele... Ele... Ele explica bem o filme, eu acho. Sabe? Depois você assiste e fala, nossa... Saca? Então... Eu gosto Cara, do nome, eu gosto.
1: Não, eu concordo, eu concordo. É, é justamente o que eu quis dizer, né? É, você colocou muito bem o, o, o No Country for Old Men ele é mais poético, tá ligado? Mas Onde os Fracos Não Tem Vez também cabe muito bem
2: pro filme. Não, as duas são boas, é que eu, é, tipo, eu prefiro o No Country for Old Men por causa do próprio conflito de gerações que o filme engloba, entendeu? Mas o é bom.
1: Não, é que aí vem o negócio também, né? Tipo, você pode até preferir o original, mas eles tinham que ter traduzido, porque, é, querendo ou não, no count forward é um bagulho em inglês que
2: muita gente não ia entender, tá ligado? Não,
0: é, se eu... você traduz pro português,
2: eu acho que não venderia também. É, tem questão de marketing nessa jogada ah, também. Ah, é verdade. Não Se você vender.
1: traduzisse é, literalmente o que tá dizendo também, não ia ficar tão bonito, né?
0: É, acho que não venderia. Por exemplo, um é, que seria, eu... Tipo,
1: seria um país que não é para velhos, tipo, ficaria é. algo desse jeito, tá
0: ligado? É, não ia ficar tão legal. Tipo, dos nomes, das traduções, eu acho que já tem, teve piores. Eu não tô falando que eu não tô aqui... É... Eu não tô aqui, como que é? Eu não tô aqui pra... Defender a galera que traduz os nomes do ah, filme. Um
1: ah, mano, disso. Tem... Não, convenhamos. Aqui no Brasil a gente tem os nossos altos e baixos, né?
0: É, tem uns é... acertos maravilhosos, assim, tipo, tem. Não, filme, tem um. São traduções perfeitas,
1: mas. Posso citar um aqui que é o Em Ritmo de Fuga, tá ligado? Do Baby Driver. Uhum. Mano, a tradução caiu super bem pra aquele filme, tá ligado?
0: Incrível, né?
1: É, tipo. Não é todo filme que, que a gente erra Ah, tem outro lá É que o outro, esse daqui Já foi tradução literal, mas Que ficou bom, ficou, que foi o Bastardo dos Inglórios Tá ligado? Sim. É, foi tipo a tradução literal, mas Soou bem
0: Vende, Vendeu legal, vende legal
1: o filme né? Legal. Sim Mas é...
0: O... é
1: isso, né gente? Já falamos
2: bastante aqui do nome do filme Bora isso. falar sobre o filme em si. Bora falar
0: sobre o filme <risos>
2: É legal é, que ele começa com aquele voiceover do próprio Tommy Lee Jones, né? Falando da época dele e tal, que ele era um cara meio... Mano, bem... pode
1: crer... Ah, ah. Mano, aquele voiceover é muito bem feito. Ele, tipo... É, só naquela fala inicial do Tommy Lee Jones, o, os irmãos Coen já introduzem perfeitamente a atmosfera do filme, tá ligado?
2: Sim, incrível. Como se ele estivesse contando a própria história dele. Tá Sim, ele
1: fala, ele fala que, tipo... É que os crimes que ele, que ele percebe agora que ele ficou velho é, são muito mais estranhos e bizarros do que do que os que ele do que os que ele lidava quando ele era jovem, tá ligado? É, então já e logo nesse início já introduz esse conceito de que é, não é um lugar para velhos, como o título original do filme é. É, indica é, porque o negócio ficou muito mais extremo do que quando ele começou naquele lugar o lugar ficou mais extremo é, o próprio personagem ali do Javier Bardem que é o Anthony Cigar é, que é ali um psicopata, ele, ele é a representação disso, tipo é, você vê que a maneira como ele, como ele faz lá os crimes dele é muito bizarro tipo, ele nem sequer usa uma arma para matar as pessoas, ele pega um negócio é, que é usado para matar, matar os bois no abate ele mata as pessoas com aquilo e aí nisso, tem até uma cena engraçada do filme, quando, quando o assistente do Tommy Lee Jones, ele chega falando Ah, chegaram um, é, Chegou lá o relatório da autópsia é, dos caras que foram encontrados mortos Aí o Tommy Lee Jones pergunta Tá, e qual era o calibre do tiro? Aí o cara fala, não, não tinha bala Eles morreram e não tinha nenhuma bala e, e o Tommy Jones ele fica muito confuso, ele fica tipo Como assim não tinha uma bala? Então o cara ia atirar neles e retirar a bala depois com uma pinça é, não fazia sentido nenhum, mas é justamente porque o cara nunca atirou neles para começo de conversa, então é, é muito louco isso é tipo é, o personagem do Javier Bardem ele tem uma criatividade em como ele elabora os crimes dele, né
2: sim, sim. É, ele é um, esse negócio do que você falou do negócio de abate que ele usa tem um significado muito mais profundo, na verdade porque, tipo, não é só um simples objeto de abate, não representa só um simples objeto de abate. Porque antigamente, quando você abatia o gado, você fazia na mão mesmo, na machadinha na mão ali, né? E esse aparelho aí é justamente para evitar esses acidentes, né? Porque tinha acidente, né? Desse, nessa machadinha toda, né? Ele usava aquele negócio ali de uma maneira mais eficiente. E o próprio vilão representa meio que esse progresso, tá ligado? Esse progresso... Né? E, o, e o enquanto o Tommy Jones que é o cara que tá atrás dele né o policial ele é o passado né ele é aquela visão do passado enquanto o outro é uma coisa mais futurista tá
0: ligado oh, eu, eu tenho eu tenho uma visão sobre isso sobre essa essa arma que ele usa para matar as pessoas que é tipo assim eu conforme você vai vendo o filme você vai percebendo que o ator o ator não o personagem o, o vilão lá o, é... Antônio Cigar isso, o Antônio Cigar ele, ele tem uma uma parada, uma relação com a limpeza e com o fato tipo de, das coisas meio que elas estarem, não, não respingarem nele, que é uma, uma relação muito, muito maluca, assim, ele é muito sabe eu acho que ele gosta de matar limpo saca, e você vai percebendo que conforme o filme vai passando, que as coisas vão começando a, a ficar mais tensas, aí ele vai despirocando mesmo, porque as coisas vão começando a ficar um pouco mais difíceis, ele fala, mano, eu tô precisando aqui começar, mas tipo, eu acho que essa relação dele com, com coisa também é aquela parada de matar limpo, assim, e eu acho incrível, porque ele chega no cara, e a cena do cara que tá no carro é incrível, ele fala, mano, para um pouquinho, aí ele, tuf, o cara morreu, tipo assim, acabou. É, tá? velho, tipo, tipo, você fica em vambora. choque, tá ligado? Só que tipo, ele, ele, eu acho que tem muito uma relação também dele, dessa parada do... De, 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 porque essa parada do psicopata, quando a gente, vem, a gente vem. Eu ia falar Hannibal, mas nada a ver, porque o Hannibal é absurdamente sangrento. Mas ele é um cara, mesmo que ele é absurdamente sangrento, ele é um cara muito limpo, muito. Ele faz as coisas dele de uma maneira muito clean, saca? Mesmo que suje, mas é tipo meio psicopata americano também, saca? Então acho que isso também é uma, é uma referência à psicopatia em si, sabe? Tipo, dessa parada de o cara. Ser aquela parada mais limpa. Psicopata americano é legal esse filme porque tem até as cenas assim que ele vai matar as pessoas que ele coloca aqueles coisas de, de, de plástico assim e tal e etc. Aí a casa dele é um brinco assim, tipo, tudo organizadinho, certinho, sabe? Tipo, isso eu passo um pouco de visão do que a pessoa é psicopata, né? Quando a pessoa tem tudo muito certinho assim, a cena que ele tira, tira a bota e vai de meia e aí ele. Vai lá, pega a meiazinha dele tira. Joga fora. Quando ele ele... Não
1: só mata, ela, ela, na cabeça dela existe um jeito certo de matar, né?
0: É, tem todo um, um, um jeitinho, assim, o um negócio. Mas essa, essa, essa perspectiva que o Thiago trouxe do novo pro velho, do, do modo de se matar, né? É muito foda também. Eu não tinha pra pensar nisso.
1: Cara, mas eu gostei muito que você trouxe esse negócio dele ser um cara clean. É... Porque eu, eu não tinha notado isso nessa parte dele dele usando o bagulho, mas é mesmo é, um bagulho dele ser clean mesmo, porque você vê que no filme, tipo, sempre que tem alguma coisa que vai dar sangue, ele dá um jeito de se esquivar do sangue. Tipo, ele mata o cara na banheira, ele puxa a cortina da banheira para não espirrar o sangue nele. Uhum. É, ele mata lá o Word Harrison na, pro, na poltrona, ele levanta os pés para não sujar a sola do sapato. Ele é, sempre tá
0: verificando se ele tem Ele sempre
1: tá suja. verificando se não ficou sangue, se ele não se sujou de sangue e tal. E, tipo, você vê que... É, o filme... E é nessa parte que eu achei mais genial. É, naquela cena que tem a personagem que é a esposa do Josh Brolin, que uhum. eu esqueci o nome. É, mas você tem... É, ele... Você tem uma cena onde ele diz que vai jogar a moeda é, e se der ou não, ele faz aquele bagulho da moeda que se der ou não, ele mata ou não mata, tá ligado? Ele segue a moeda. E aí nisso a gente não vê a, uhum. a conclusão desse negócio da moeda, mas os irmãos Coen eles são geniais, porque no momento em que ele sai da casa, é, depois de ter jogado essa moeda, que a gente não vê se ele matou ou não a esposa do Josh Brolin, ele verifica a sola do sapato para ver se não tinha sangue na sola do sapato ou seja, é, a gente não vê ele matando, mas fica é, por causa dele olhar a sola do sapato, fica essa sugestão de que talvez ele tenha matado
0: não, ela. a gente sabe que ele matou porque a gente é, conhece exato. ele né? a gente olha aquilo e fala assim não, realmente, porque aquilo foi trabalhado no filme, né?
1: É, foi trabalhado justamente, foi construído sutilmente para que chegasse nessa cena nem precisasse mais mostrar ele matando. Só uhum. de ver ele olhando a sola, a gente já... Opa! Porque ele tá verificando ali. Ah, só pode ser sangue, né? Uhum. O filme inteiro ele tava é, morrendo de medo de se sujar com sangue. Tava até matando com o um negócio do abate. Então, mano, é, é legal que você trouxe esse bagulho do clean Porque é isso mesmo. Vai sendo construindo durante o filme que ele é esse cara muito clean e, e isso é usado muito sutilmente nessa cena, eu achei essa uma cena genial tá ligado?
0: eu, eu queria comentar um pouquinho sobre a cena do tem aquela cena do do, do vilão que ele, que ele depois, logo depois do, da voz off lá do, da narração, que aí ele é pego pelo policial e tal o desfecho dessa cena é incrível mas eu queria falar muito sobre a parte do herói, quando ele aparece né? Que eu acho incrível também. Que é tipo assim, ele aparece caçando, né? Aquela parada que eu tinha falado antes, que ele aparece caçando, e depois passa o filme todo sendo caçado. É... Mas assim, os, os caras, eles. Os irmãos Coen, eles constroem a, a narrativa do filme de um jeito que eu acho que é incrível. Primeiro o cara tá caçando, e aí, beleza. No, ele vai andando, vai andando, vai andando, descobre aquela zona, aquelas pessoas mortas, etc. Vai lá ver. E aí você já percebe que é um cara curioso e tal, e etc... Ele, ele não, não, não tem medo, né? Das paradas. Ele vai lá ver o cara, né? O cara pede água, ele não dá água pro cara... E isso é muito importante, né? Isso é, é foda. É muito
1: importante, velho. Isso é
0: velho, muito importante. Sim. É doido isso, né? Aí, beleza. Ele vai e aí ele fala assim... Mano, tem mais um cara aqui. Quer dizer... Ele é um cara que ele entende de, de pegada de, sabe, de perseguir as pessoas, ele entende disso, ele sabe como que funcionam as coisas, né, então ali a gente já consegue entender que o cara é inteligente na, nessa parada de perseguição e tal, ele vai, consegue encontrar o cara, ele fala, mano, ele, esse cara precisa encontrar uma sombra, aí ele vai até uma sombra vê o cara lá com a maleta morta. Nessa que ele encontra o cara com a maleta morta, eu acho muito louco assim, ó, é... só contando uma história, quando eu tava fazendo meu curso de edição no Instituto Criar, eu... Tinha, tinha um trabalho que a gente tinha que fazer, que era assim, é toda vez que o cara, que o artista ele cantava, ele falava tipo ah, sei lá, tô bebendo água. Aí eu queria colocar o cara bebendo água, sabe? Aí o cara falava assim, ah, eu não sei o quê. Aí eu queria colocar aquilo também. Tipo, pra sugerir o que o cara tava falando com o que ele tá fazendo. E, e o meu professor chegou e falou assim, não, isso é, isso é muito simples, isso não sei o quê, pá, 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 pá. não que ele esteja errado, eu acho que ele está certo. Mas... Você vê que tem outras formas de você sugerir. Quando o cara, ele pega a mala, que ele começa a andar com a mala, tem uma trovoada. Pá, e ali, você vê que com a trovoada você tá comunicando pro público que, tipo assim, dali pra frente esse personagem se fudeu. Cara. Tá ligado? Isso hum, é mano... muito, foda, <risos> muito foda. Muito foda. Muito foda.
1: É, mano, que detalhe incrível. não percebi isso. É. Eu... Tipo, é o tre... mas é total verdade, mano. É, tipo, eu percebi a tempestade, eu até achei meio é. estranho. Tipo, por que do nada essa tempestade, tá ligado? É essa a... trovoada.
0: O clima mudou, tá ligado? Sabe? É doido. Sim.
1: É
2: que assim, o filme ele começa assim em nenhum contexto. Tipo, o cara o psicopata mata o policial lá e tal. Aí, tipo, já vai direto pra cena do, do homem procurando as coisas. Tipo, não dá pra entender de onde veio o cara, de onde veio o psicopata, não mostra origem nenhuma. Mano, só mostra o que tá e... lá. Aí só vai é. ser construído depois. Isso que é mais da hora. A gente começa a decifrar as coisas, né? A gente descobre, decodifica, entende o que está acontecendo depois. É. Né? Não, Lucas,
1: é. eu, eu acho bacana, Lucas, esse negócio que você trouxe da sugestão pro público, né? Justamente é, porque esse filme ele usa muito daquela, é, entre aspas, regra, né? É, que é o do tipo. É, mostre em vez de falar, tá ligado? Tipo, uhum. tipo, não fique escrevendo no roteiro a sugestão do que tá acontecendo. Simplesmente é. É, deixa, aquilo, deixa o visual do filme falar por si mesmo. Deixa a ação dos personagens falar por si mesmo. Então o filme, ele... ele tipo, a, a, a construção da tensão do filme, ela vai muito desse negócio da sugestão, tá ligado? É, hum. Tanto que o filme, ele, se você reparar, o filme ele não, não tem quase que absolutamente em nenhum momento trilha sonora. É, é... Você vê que toda a tensão é construída é, na sugestão através principalmente da edição, tá ligado?
0: Uhum.
1: Sim. É, então isso eu acho algo muito bacana que... Tipo, você pega aquela cena, por exemplo, que... É, que o cara tá... que o personagem do Josh Brolin alugou dois quartos de hotéis para ele ficar um, na frente de um vigiando. E aí nisso ele tá puxando a maleta... É, e do nada chega o Javier Bardem no outro quarto e tal é, e tipo, ele para de, de puxar a maleta é, porque ele percebe que o Josh Brolin tá no outro quarto na verdade, pensei num exemplo até melhor agora é, na cena que ele tá no outro hotel
0: é, você vai falar das... que, tipo
1: o, o, Josh, essas... o Josh Brolin, ele aparece o Josh Brolin não, o Javier Bardem ele tipo ele, 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 ele tá no hotel só que a gente não viu ele entrando no hotel, só que a gente sabe que ele tá no hotel só pela sugestão. Só, é justamente esse negócio que você mencionou, Lucas, da sugestão. Uhum. Tipo, a gente não viu o personagem do Javier Bardem em momento nenhum entrando no tal do hotel, só que pela sugestão, é, o, os irmãos Cohen eles criam uma cena que só pela sugestão é, a, gente, a gente vem na nossa mente a presença de, tipo, tem algo ali, mas que tá só no fora de cena, tá ligado? Tipo, não tá em cena, mas tá ali. É, é sugerido pra gente. É. É, isso é muito louco.
0: É, essa cena, em questão de montagem, é, é incrível, assim. Eu, eu, eu quero muito falar dessa cena, mas é que, pra mim, essa cena é a melhor cena do filme. Basicamente, essa cena do segundo hotel, pra mim, é a melhor cena do filme, assim, tipo... Eu acho que é o ápice, é o sétimo episódio da série, sabe? Tipo, é... mano, é assim, é, é uma coisa de doido, assim, questão de montagem, é. questão de... É o episódio
1: de... de Game of Thrones, tá ligado?
0: Isso, é. É o penúltimo episódio da parada. É, é... sempre
1: o melhor, mano. Eu não sei o que os caras é. fazem, que é sempre o melhor.
0: É sempre o melhor. Mas eu queria muito... que Você tava falando sobre o um negócio de tensão em questão, tipo, de do silêncio, do, do, de não ter trilha, né? Eu acho que a melhor maneira de você... É, de você passar atenção é com silêncio. Isso eles usam muito bem, assim. E principalmente quando você já meio que criou uma narrativa muito forte em cima dos personagens. Queria comentar muito da cena que é um pouco depois dessas que a gente tinha comentado, que é onde o Javier Bardem, ele vai pro... Para pro uma, pro, pro uma lojinha, né uma lojinha para abastecer o carro dele. E aí ele chega, pergunta quanto que deu. E aí o carinha da loja começa a tentar puxar o assunto, falando assim: ah, você vem lá de não sei da onde, né? E não sei o que, você está vindo de lá. Nessa cena, nesse momento, o cara, o, o Javier Bardem, ele, ele fala assim: mano, que que, que que esse cara quer saber de onde eu venho, né? Então eu vou matar esse cara. Ele não <risos> fala isso. Mas é... você sabe que ele tá pensando isso na cabeça dele, porque e claro a atuação do Javier Bardem também, meu Deus, é digna de Oscar, assim realmente assim. Acho que esse filme, a galera a galera é, é muito, bem dirigida, cena... muito bem
1: dirigida,
0: muito bem dirigida. Eu
1: concordo com você que a cena do segundo hotel lá é a melhor do filme, mas essa cena é muito boa também é. porque é, é isso mesmo, tipo ele não fala, eu vou te matar. Mas uh, o jeito que ele começa a agir já sugere isso, né?
0: É, e aí ele fala o lance da e moeda. Quando ele
1: puxa o negócio da moeda, então você já sabe. Não, hum. já
0: era. E o a outro ator também, é, o Carinha é o dono da lojinha, também, ele faz, um, ele faz, ele faz um papel muito bom, porque ele fica toda hora ali naquele negócio, tipo, ai, ah, eu não quero falar, eu quero falar. Ai, mas você. você. você casou? pra ficar aqui, não sei o que e tal, e aí o cara, ai não ele fica tentando fugir, ele fala escolhe, escolhe, aí ele só joga a moeda e fala, escolhe, eu falo assim mas não, você tem que me falar o que que vale né, isso aqui, ele fala assim vale tudo, aí o cara Mano. cara, aí ele tira assim e mostra bem devagarzinho, segura sua atenção até o fim, deu cara, aí você imagina assim, ele vai matar o cara mesmo assim, mas não o cara, ele realmente, ele... E aí, é tipo meio aquela parada do... Do, do jeito Duas certo. Caras. Do Duas Caras do, do Batman, né? Tem, Sim, tem essa, essa relação Pode também. Ver. Que o Duas Caras também, ele, ele faz isso, né? Sim. Tipo, ele... Só que o dele, a moeda dele sempre tem Duas Caras, né? E ele sempre, teoricamente, ganha. Quem escolhe o é, cara, ganha. a lógica ganha.
1: por trás é a mesma, né?
0: É, a lógica é a mesma. É muito boa essa cena. Nossa, é uma ceninha assim de, sei lá, 4, cinco minutos que, meu... Você fica preso ali, você fica grudado cara, na cadeira. Mano,
1: essa parte que você mencionou, eu acho que é o, o ápice dessa cena pra mim é, é quando ele é quando o cara pergunta: Não, mas eu tenho que saber o que eu tô apostando. Uhum. Você, você esteve apostando tudo, a sua vida inteira, e só agora você percebeu isso. Tipo, é, nossa. gela na hora que você escuta esse diálogo, tá <risos> ligado?
2: Eu nunca vi um diálogo tão tenso na minha vida. Eu já vi filmes do Batman aí do, do, do Cavaleiro das Trevas, mas eu nunca vi uma coisa tão tenso. O negócio não tem nem trilha sonora pra deixar tenso. É. Só, só a única parte da trilha mesmo em si, nem né, trilha, né? O efeito sonoro era o do, do, sal, do salgadinho ali é, amassado, assim, sabe? Dando um.
1: É, a trilha toda do filme ela é uma trilha diegética, é. né? Que é. Sons que existem dentro do filme, tá ligado?
2: Sim, mano. E, tipo, quando, quando eu, eu vi. Isso deve ter um simbolismo muito bom, esse, né? essa cena do, do Salgadinho sendo Apertado. Porque, tipo, assim. Dá a entender que, pô, o cara vai ser amassado igual lixo, né? Pelo menos foi isso que eu interpretei, né? Nossa, cara pode crer, mano. Pode crer. Se o cara vai se ferrar, mano. Já vai dar coroa, sei lá, vai dar o. Vai dar errado e não vai matar o cara. E, e eu fiquei, tipo, mano, não mata o cara. O velho não fez nada, mano. Ele só perguntou lá de onde o cara era, tipo. Não, ele entra
1: muito no bagulho que o Lucas falou da psicopatia, né? Tipo, ele ele realmente ele joga a moeda, dá cara. Aí você pensa, um, será que ele vai matar mesmo tendo dado cara? E tipo, ele não mata porque é, mesmo ele sendo um assassino a sangue frio, ele tem um código, tá ligado? Sim. O, é o bagulho. Ele ele mata, ele tem um jeito certo de matar na mente dele. É, ele não simplesmente eu não... Ele não sai matando é. Se ele não sentir que aquilo é certo
0: É, bem doido E uma menção rosa para uma cena que eu, que eu gosto assim Tipo em questão de fotografia E a beleza da cena É a cena onde ele é pego Lá no comecinho E aí ele é pego pelo policial e tal Ele tá lá na Na, na, no, na delegacia Aí ele A gente tem no primeiro plano O, o... Policial, e no segundo plano a gente tem o Javier Bardem lá atrás com, com as algemas para frente, né? E, e tá errado aí, né? Porque ele tá com a gema para frente, não tá para trás. Se ele estivesse para trás, ele não conseguiria fazer o que ele fez. E aí, tipo, é, o cara tá lá falando no telefone com a outra, outro policial e tal, falando sobre o cara. Aí o Javier Bardem fora de foco, levanta, começa a andar, 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 chega no policial, Não. prende ele, começa a enforcar o cara e eu começa preciso. a enforcar.
1: Desculpa interromper, Lucas, mas eu preciso é, fazer uma correção. Ele tava com a algema atrás. É, na parte da cena em que tá mostrando o Javier Bardem desfocado, mostra ele meio é que verdade. fazendo um agachamento é pra tirar a algema pra frente. Tipo, ela Nossa. tava atrás, ele agacha pra colocar pra frente. Verdade, verdade, verdade. Isso um cara... é mais absurdo. Isso
0: é mais absurdo. É verdade. Velho. É, 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 é um bagulho
1: disso. genial, tá ligado?
0: É. é. E aí ele passa pra frente, pega o cara.
1: Porque, não, porque... Ah. Mencionar o bagulho, tipo... É, o bagulho do tá desfocado é, ajuda a criar uma tensão pra cena, tá ligado? Tipo... Olha pra trás. É, você se sente mais próximo do policial do que do Javier Bardem. Só que como você consegue ver o que tá acontecendo Mesmo desfocado Isso é o que cria tensão, tá ligado? É,
0: o famoso olha pra trás, mano Olha pra trás
1: É, olha pra trás, mano, <risos> mano. E, aí,
0: e aí ele mata o cara E aí só pra, só pra finalizar Em relação a essa cena Aí agora vai chegar a parte que eu acho mais bonita Porque é depois que ele mata o cara Ele pega as coisas dele E aí você vai voltando assim E você vê o chão todo Mas todo marcado com Marca de sapato, assim Tipo, cara, aquilo Dá um gelo, sabe Aquilo dali, tipo, deixa Você tão Doído, pelo menos eu fiquei Tipo, tão, sabe, meu Deus do céu O cara lutou até o fim pra viver, sabe Tipo, e o cara e matou foda, assim, mano. E foda-se, sabe
1: mano, assim, e o foda é que, cara. tipo O foda é que, tipo, segunda Cena do filme, tá ligado,
2: tipo É,
1: ela, é pega a gente desprevenido Tá ligado, hum.
2: Sim, Sim, mano. E, e o pior, tipo... Lá os traficantes, Depois ele vai lá pro, pro lugar onde os traficantes brigou, tá ligado? Tipo, ele tava atrás dos traficantes, que os traficantes tava, atrás do, tava, tava, tava brigando lá. E depois ele vai atrás do próprio Josh Brolin. É uma perseguição, assim, tipo... Sabe, meio emaranhado assim, sabe? Um tá atrás do outro, ali a polícia tá atrás do, do Javier. Mano, é um negócio, assim, que você olha Cara, fala, tem mano. um
1: bagulho que eu acho interessante de mencionar sobre o filme também... É, eu não sei se vocês dois repararam, é, mas os três personagens principais no filme, que é o Tommy Lee Jones, o Josh Brolin e o Javier Bardem, eles não compartilham tempo de tela. Eles não contracenam diretamente no filme.
0: O... É, tem, tem o, os dois. Então... dois...
1: O máximo que você tem é ele se enfrentando na cena do okay. na cena do, do, ca, do carro é, lá, depois é. que ele fugiu do, do segundo hotel.
0: Mas eles não se veem, né? Mesmo
1: nessa cena, ele só dá um tiro e o cara já foge. Tipo, eles não se confrontam diretamente. É, a única cena que eles se confrontam diretamente é por telefone. E, tipo, é, é, é algo no filme inteiro. Nenhum dos três personagens é, compartilha... Tempo de tela, nenhum, do, nenhum deles contra a cena é
0: bem, é, é bem doido, é bem doido porque, tipo, tem algumas cenas que eles meio que se mostram, mas não se mostram, né? Eles não, não veem o rosto um do outro, né? Não vem, é
1: o Tommy Lee Jones, por exemplo. Ele não chega a falar com nenhum dos dois em momento algum do filme, é. É, ele só fala com a esposa do Josh Brolin. É, e o Anthony Cigar, é, ele chega perto de se encontrar com ele no final do filme, mas nem isso acontece. É. É, é muito louco. E... Uma aqui, uma não, calma aí. Tanto que o Tommy Lee Jones até fala em certo momento do filme é, que ele, às vezes, ele até chega a cogitar que esse tal de assassino talvez não seja um fantasma, tá ligado? Tipo, é, no sentido de que ele nunca consegue é, encontrar o cara, ele nunca consegue ficar cara a cara com esse, tal, com esse maluco que tá matando todo mundo.
0: Uhum, é, sim. Sim, ele não consegue, não consegue encontrar pista, porque o cara também, ele, é, ele, ele mata muito bem, né? Sabe? É. Cara, ele ele... Sabe o que
2: faz.
1: É. ele É
0: muito ansioso, né? <risos> Fala e aí, Tiago. Uma,
2: uma coisa que vale mencionar também, que acho que você deve ter notado, né, que tudo ali é predominantemente marrom, tipo, dentro dos, 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 dos ambientes, né, dentro do, dos trailers das casas das pessoas, você vê que tudo é predominantemente marrom, até mesmo a casa do protagonista, né, do, do Josh hum. Cullin, né, e isso aí meio que dentro da direção de arte ele mostra que é uma coisa mais de simplicidade, de estabilidade, de materialismo, e isso bate muito bem. Com a própria proposta do filme, porque o próprio Josh Brolin era um cara mais simples, morava numa casinha com a esposa ali, né? Aí tem a parte do materialismo, que, pô, ele vai pegar o dinheiro para ele, com essa ganância toda, ele vai pegar o dinheiro para ele, para tentar ter uma vida material melhor, né? Ali dentro do filme e tudo, tudo aquilo casa, né? Dentro do, próprio, dentro do próprio hotel mesmo. Todos os parentes marrom ali Aí, o, aí ele vai lá pegar a maleta do negócio ali dentro da calha ali junto com o assassino, então você, a própria direção de arte acompanha dentro da história também, é uma
1: coisa que vale Sim, também o bagulho de tipo assim é, tudo bem que o filme ele se passa no interior do Texas é, mas a coisa do da paisagem desértica do filme, né é, tipo traz muito dessa ideia de tipo, um lugar onde os fracos não têm vez, um lugar seco é um lugar duro, é um lugar onde. Tipo, um lugar selvagem, assim, um lugar onde só quem é mais selvagem vai ser capaz de sobreviver, né? Um lugar de, de caça e caçador. É, é. É uma questão que tem no filme também. É, faz sentido pelo fato do, de ser a localidade geográfica do filme, Seu Texas, né? O interior do Texas, é, mas simbolicamente dá dá para interpretar como um, esse tipo de significado também, eu acho. É.
0: é o você tá falando sobre isso de, de da questão da arte de ser muito marrom, né? Eu sempre lembro de uma de um de uma aula que eu tive que falaram uma vez para mim, que foi tipo assim, é, meu, você sabe por que o, a, o, inter, o interior do McDonald's ele é marrom? É para você querer sair logo daquele lugar, sabe? Então, crendo ou não, também tem. Pode ser que tenha um pouco de relação, mas também pode ser que não tenha. Foi só uma curiosidade mesmo que eu trouxe. Mas ah, é porque tá. Pode
1: crer, não, pode crer, porque você vê que ele. Ele queria o dinheiro é, acima de tudo pra ter uma condição melhor, né? Ou seja, tipo, ele não tava exatamente feliz morando naquele trailer, tá ligado? É. E tanto que tem um diálogo no filme quando o Javier Bardem encontra um vendedor de... Não era um vendedor, era um cara que tava com um carro cheio de galinhas, tá ligado? Uhum. É... Nossa, você levou. É <risos> e o cara das galinhas, ele fala Ah, você quer, desse... quer sair desse lugar o quanto antes, né? Eu já passei por essa fase. Uhum. É... Então tem esse negócio... É o próprio Tommy Lee Jones fala que, tipo... Aquele lugar não é nem mais pra ele Mesmo que ele não enxergue como vai ser Depois que ele se aposentar Mas tipo, o lugar já é muito Já é muito duro pra ele Já é muito... É um bagulho que ele não consegue mais estar ali Entende? De tão selvagem
2: que o lugar se tornou Sim E eu acho que isso aí tem a ver, Lucas Esse negócio de sair logo daí Acho que eles devem ter pego essa ideia também, né?
0: Acho que ter misturado tudo dentro do filme, né? É, eles.. Por eles ah, talvez por eles estarem dentro de um. De um. Sempre de ambientes que eles precisam. É, que é ambientes que você precisa sair logo, né? Tipo os hotéis e tal, etc. Tipo. Talvez seja isso também. Mas foi só uma, realmente uma curiosidade mesmo. Não, não quer dizer que, que seja isso mesmo. Mas é, eu queria comentar. Sobre.. Sobre a, a relação do cara com a mulher, né? É, é doido, né? Você vê alguns filmes que você não consegue. Tem um, algum, alguns filmes que a galera não consegue criar relação entre as pessoas, né? Tipo, tem. Não sei se vocês viram Round Six, mas Round Six, por exemplo, foi, foi a última coisa que eu vi, então por isso está muito fresco na minha memória. Round Six, eles se esforçam muito para gerar uma relação entre duas pessoas, para no final cagar para isso. E esse filme. Ele cria uma relação que é absurdamente distante Entre o marido e a mulher Que é uma relação que, ao mesmo tempo que ela é muito próxima Ela é muito distante Eles, em poucos momentos, acho que se duvidar Nem tem Que eles, tipo, se beijam, né? Eles estão, tipo, sempre muito, né? Muito distante um do outro é, é sempre uma relação muito dura e tal, etc Mas, no final, você, você se preocupa com os dois, assim Você... você mesmo que a relação ela é distante Ainda tem uma, uma relação que Ela é forte, sabe Isso eu achei muito interessante do filme,
1: quando pode, é crer, filme não, né? pode crer, pode é, crer Não tem Aqui. mesmo, eles não se beijam Em nenhum momento do filme é, Tem um momento em que eu achei Que ia ter uma cena de sexo Porque eles começam a flertar um com o outro é, Mas tipo Eles estão flertando um com o outro E já corta pra uma cena dos dois dormindo Quer dizer da esposa dormindo e do, e do Josh Brolin chapando, olhando pro teto. E é, e é nessa chapação que ele tem a ideia maluca de, de é. juntar a água lá, que é o bagulho que, como você mencionou, tipo você não pensa que vai ser importante, mas é. é, é. Ele tipo, tá lá com insônia, não tá conseguindo dormir. Do nada ele decide, não, vou juntar ali uma água na torneira e levar pro mano lá que tá morrendo de sede.
0: É, tipo, ele <risos> Pior que ele sabia Não, ele até morrer, fala né? pra
1: esposa, ó, oh, vou fazer um bagulho muito louco. Se eu não voltar, é, diz pra minha mãe que eu amo ela.
2: Aí Mas ela, não, diz, ela já morreu. morreu.
1: Ah, eu falo pra ela, então. foi é caralho mano. É bem
0: doido, é bem doido. Pô, o cara maluco. Aí, mano, Mas assim, eu achei
2: foda, achei foda tudo isso, mano. E é só,
0: real. Tiagão, só, só, um, só um pontinho aqui, rapidinho. É, esse momento que ele fala que você falou que supostamente ia rolar uma cena de sexo na real eu interpretei de uma maneira, tipo assim ele, ela tá falando, ela tá perguntando os bagulho pra ele ele não quer responder e ele fala assim, mano, se você continuar falando esse bagulho, eu vou te pegar eu vou te pegar forte por trás é o, a, 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 a tradução a tradução do, da, da minha legenda tava assim mas a gente entendeu o que ele quis dizer e aí tipo, ela meio que se cala depois tipo assim, cara puta, sabe, elas são dura, difícil, sabe? O cara é uma pedra, hein? Ela não consegue entrar, saca? Mas ela ama ele do mesmo jeito. Continue aí, Tiagão.
2: É, eu, eu tava torcendo, na verdade, pra esses dois, né? Ficarem juntos. Tipo assim, no final, né? Tá tipo, tudo certo, o cara ser morto, o assassino ser morto, lá, o, o Javier Bardem é, ser é, morto.
1: Talvez talvez se o filme
2: não fosse esse, quem sabe, né? É, não, mano. Uhum. É, Assim, o que eu acho mais legal também, né, porque eu sempre friso nesse negócio de conflito entre gerações, porque não é só uma cena ou outra que entra em conflito de gerações. Na própria perseguição mesmo, né, é, Você vê que quando, por exemplo, o, o próprio Josh Brolin, que é o lee né, ele tá atravessando a fronteira ali do México e tal, ele encontra dois, três adolescentes ali. Acho que vocês lembram dessa cena, né, Os três carinha lá com eles Sim. e tal, tipo... É, deu 500 dólares pro cara lá para né, é, dar o casaco para ele, só que os adolescentes confrontam, falou assim, não, eu quero o primeiro o dinheiro depois o casaco, né, aí já ficou meio assim, né depois o cara já ficou meio pô, como é que esses caras tá assim de caô, né e a câmera, ela mostra mesmo essa relação, porque tipo, um cara eles estão de um lado, o cara tá do outro né, mostra esse conflito pô, da geração mais antiga com a geração mais nova. tipo Visualmente falando, tá? não narrativamente, mas visualmente mesmo, mostra esse conflito. Né? Isso vai se refletindo aí é, no filme todo. Tanto que o próprio xerife é, interpretado pelo Tommy Lee Jones, ele resiste, resiste a todo momento a todas essas mudanças. Né? É, e até tinha falado que o próprio assassino, o próprio, é, o próprio psicopata é o progresso, enquanto Tommy Jones é o, o, o como é que fala? O passado, né? O, o regresso. regresso. O filme do Sim, DiCaprio. até
1: uma aí. outra cena, é. Tem até uma outra cena, quando o Javier Bardem sofre um acidente de carro, aí ele é, pede a camiseta do moleque, é, porque o osso dele tava saindo pra fora do braço, é, e aí nisso ele oferece grana pros moleque e tipo é, uhum. os moleques falam, não, não, não não só quero te ajudar, e tipo o Javier Bardem, não, não, você pega a grana aqui que eu tô te dando, tá ligado? Esse, é... Isso então, também tipo, É meio que é o um exemplo inverso desse que você mencionou só que é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, de mudança
2: Sim, é, até,
0: é até engraçado, né que os caras queriam ajudar um psicopata mas não queriam ajudar o cara que tava todo fodido né? É que, os... que não ia fazer nada com eles Porque eles che... é, é engraçado isso Eu acho que eles né?
2: acharam Que ele tava morto, né Eu acho, né, não sei
0: É, que tava... o cara tava muito fudido, né Os dois estavam muito fudidos, mas O, o contexto, é, claro, é mas diferente queria, Mas, né? é... mas tava... é engraçado
1: Os dois estavam muito ferrados Mas o tipo, O outro, o, o, o Javier Bardem Os, os moleques estavam Estavam implor... é, insistindo pra ajudar, né E os outros, é. tipo e no caso do Josh Brolin o Josh Brolin quase teve que implorar tá ligado uhum. Sim, é né? muito
0: louco gente, eu nem sei se pode falar palavrão mas já falei vários aqui, então se assim, não podia mano, fica perdoa vontade,
1: fica vontade.
0: perdoa mas...
1: mano, vontade, mano. é permitido
0: é, tem uma cena aqui que eu anotei, que eu achei ela incrível, que é a cena que eu já até comentei, a gente vou voltar pra ela de novo, que é a cena do primeiro hotel Onde o, 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 nosso, o nosso herói, ele depara com uns carros diferentes lá, ele vê que a, a, alguém abriu a janela do quarto dele, aí ele não fica lá no quarto, pede outro quarto para conseguir pegar o, a maleta do outro lado, né? Do quarto do outro lado, pela mesma ventilação de ar.
1: Nossa, cara, essa cena. Eu gostei que você voltou nela, eu queria mesmo falar mais sobre ela.
0: Uhum.
1: É, é muito aquele negócio da sugestão, tá ligado? Tipo, e da construção de tensão é, a, partir do, a partir das ações e dos diálogos. Tipo, você vê que o cara tá ali no carro ele fala, ele fala pro motorista: não para, só, só anda devagar, só anda devagar, não para. É... E aí nisso ele vê que a cortina tá meio aberta, assim, ele vê que alguém entrou no quarto dele e ele fala, é, vai para vai longe daqui e o motorista fala, eu não quero me envolver em nada o Josh, Bro, o Josh Brolin pega e fala, você já se envolveu eu quero que você saia para eu te tirar do que você já tá envolvido é. tipo, nos diálogos já, já constrói toda a tensão, tá ligado?
0: é, e não tinha nada ali, né ele só sugeriu a todo momento, não tinha nada o Javier Bardem tava teoricamente longe ainda né se ele tivesse, por exemplo, ido pro quarto e tivesse pego um negócio ou sei lá, é porque a mulher é filha da mãe, né? Alugou o quarto para outras pessoas, né? É uma parada que a gente vai ver só lá na frente. Por isso que o cara tinha aberto lá o o, o... o... a cortina. E aí também pode ficar até um questionamento se essas pessoas estavam atrás também da maleta ou não, né? Mas aí pode ficar esse questionamento porque lá na frente... Né?
1: Ah, mas... Elas tinham que estar, porque elas tinham que ter o bagulho para rastrear, né? Senão elas não teriam como ter ido parar naquele hotel, né?
0: Uhum. Então, mas eu não sei, né? Porque eles estavam armados também. Então, o, os caras que, que. Porque quando o Javier Barden chega lá, que é daí onde eu queria chegar também. Você estava falando sobre. Direção de arte e tal, e eu acho que essa cena, em questão de direção de fotografia, é muito legal. Porque é sutil, uma parada muito sutil, mas que é, imprime muito a cena. Se vocês conseguirem, até, tipo, sei lá, abrir o filme aí, mas, tipo, nessa cena ele mata todos os caras, pô, 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 clean, mata muito clean, nossa, é incrível. O cara vai pegar o telefone, ele tum, dá na, na mão do cara, a mão do cara ficar toda molenga, mano, é doido. Sou é incrível. Aí, beleza, mata todos os caras. O cara lá do banheiro, ele vai lá mata o cara também. Beleza, matou todo mundo. Ele tira a meia dele, joga. Quando ele senta, a, a luz do abajur, quando o cara foi pegar a, a coisa, quando ele dá o tiro, a luz do abajur cai no chão. E a luz do abajur, ela faz uma luz de baixo pra cima. No rosto do, do Javier Bardem. E aí fica aquela coisa creepy, pá caramba, do Javier Bardem, tipo, sentadão assim, com aquela luz de baixo pra cima, meio historinhas de terror, sabe? Tipo, meio filme exorcista, aquelas... Mano, incrível. E aí depois, ele... Quando ele percebe que a mala pode estar tá dentro do, do coisinha de ar, ele levanta, assim, a cara, assim, fica com aquela luzzona assim, de baixo pra cima, tipo, mano, um cara praticamente um demônio,
1: assim, é bem doido. Sim, e você vê que, tipo, é... Não é, é não só direção de arte nessa cena, mas também de direção de fotografia, né? Porque trabalha a questão de luz. É. É, e na parte que ele vê. que ele percebe que pode ser. que ela pode estar dentro da gaiola novamente. O é um negócio da sugestão, tá ligado? Tipo, é, você tem um plano mostrando ali de trás e olhando na direção da, do negócio. Aí depois já corta para um plano dele indo com uma moeda desparafusar o um negócio é, e aí depois só vai um dele olhando e vendo que não tá mais lá, porque o cara já deu pra dar uma, é, já deu pra dar uma puxada, que o Josh Brolin tava no outro quarto puxando a mala, tá ligado? É, então, tipo, a montagem ela vai construindo ali é, a sugestão do que o público ele precisa pensar em determinada cena, né? É, isso que eu acho louco nesse filme
2: mais louco pra mim, mano, é o cara matar de maneira elegante, mano. O cara matou... Pô, um cara bem... louco. É, é... Eu falo louco, mas eu quero dizer bem <risos> feito, tá ligado? Cara, eu fico assim, caraca, os outros vilões que você vê nos outros filmes, eles fazem um escândalo do caramba, o cara só chega acabou, acabou. silencioso É
0: uma dose para silenciador incrível,
1: é, né? Na é, cena mano. que ele mata o na cena que ele mata o de Harrison, que ele, tipo, mata o cara enquanto tu tá atendendo o telefone
2: velho É Sim, e esse de Harrison Eu pensei, pô, cara Você já tinha falado no começo, pô, o cara vai matar Ele mesmo, o cara é o, é o chefe Vai matar o cara, nada Ele só ficou no diálogo lá Não, cara, é o bichão Não.
1: mesmo nada. Não, é é. nada
2: Nossa, uma decepção <risos> o cara.
0: É, essa série é muito boa Porque você, quando você vê a primeira vez Você se assusta, né porque o telefone toca muito alto e aí você já tipo, fica meio apreensivo os caras olham pro telefone é... o, o filme, ele se passa nessa parada meio tipo num, num deserto e tal, etc e a montagem eu sinto que ela é uma montagem muito de filme clássico de, de faroeste sabe, os filmes clássicos de faroeste tinham muito essa pegada da, da montagem de meu irmão, o tempo é nosso Entendeu? O tempo é nosso, a gente faz o que a gente quiser. A gente segura a atenção da galera como a gente ah, quiser. então tipo...
1: ter, mano, um bagulho, Um bagulho meio espaguete western, né? Tipo, aquele lá... Bom Maio Feio? É, né? é, é esse mesmo. Que na tradução, eu acho que é Três Homens em Conflito.
0: Isso, é, esse filme é... Esse filme mano, é... que
1: tem aquela cena clássica dos caras, tipo... É fazendo que vai sacar a arma e olhando um pro outro, tá ligado? Uhum. E, tipo, fica segurando naquela tensão por uns cinco minutos, tipo, só de vendo quem vai atirar primeiro. É, é, muito, é muito isso do, do Faroeste West que você falou, Lucas.
0: É, e a questão de montagem deles eu achei muito pensada nisso. Tem essa cena final que é referência e tal, mas nesse filme mesmo tem umas cenas, outras cenas, tem uma cena do bar, que é incrível também, que é isso é tipo uma é tensão, segurando tensão ali, e você fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu meu Deus do céu, meu Deus do céu" e o tempo é dos caras e, e assim é, é, a montagem é muito nessa pegada, da tensão sem trilha, ela não sugere nada, ela não é, é aquilo tudo diegético, o que, que a gente falou mesmo, voltando para essa cena do, do cara que ele, que ele mata, né, pô o telefone toca, os caras ficam olhando, ali meio apreensivo, ali o Javier Bardem fala assim, é isso o cara tá ligando. Você, eu não preciso mais de você. Tuf. E ele mata o cara e foda-se, é isso. Seguimos. A gente nem vê o mano morrendo. É, Qual que só é essa nem do que... bar que você mencionou? Hã?
1: Qual que é essa do bar que você mencionou? Eu já não lembro.
0: Não, vez. essa do bar é do filme do Três Homens em Conflito. Ah tá. ah tá. É, é que eu enrolei tudo, mas é, é do, do Três Homens em Conflito essa cena. Pode
1: descrever, pode descrever. Não, mas nesse filme tem muito, é isso que você falou, mano, tipo, é,
0: Te segura. É, é,
1: é, um bagulho construído, tipo, a própria montagem já tá levando a gente a ficar tenso por si só, né?
0: É, o cara às vezes vão segurando, não, não tem medo de segurar a atenção do público.
1: Até porque, né, até porque é um bagulho muito único, os irmãos Coen, eles dirigem, roteirizam e editam o filme. São eles que fazem ah. todos os três
2: processos. E também o então... mais interessante também nisso tudo, da, da própria construção, da montagem, e não só da montagem, da própria arte que...
1: Tiagão? Você caiu, mano. Hum, é, já era. Já caiu. era. É. O Pegão caiu. O foi atrás dele, tá ligado? É,
0: vamos, vamos esperar ele. Vamos, vamos, vamos continuar aqui. Mas quando ele voltar, ele vai ter a palavra. Pode crer. É... Então, tem, tem essa cena aí. E aí a gente vai pra cena incrível a melhor cena do filme, na minha opinião. Eles gastaram todo o orçamento deles ali naquela cena. <risos> Mentira, porque eu devia ter muito orçamento esse filme. Mas a cena onde os caras eles chegam na, no, no segundo hotel, né? e aí é muito doido que ele chega e avisa pro cara para falar para ele quando um cara suspeito chegasse é aquilo que você falou antes a gente não vê o cara chegando o nosso herói, ele dorme nessa que ele dorme ele acorda ele, não,
1: lá. posso, breve correção ele não dorme ele, ele tipo, tá tentando dormir aí ele pega e fala é, não vai acontecer e tipo, esse não vai acontecer indica, tipo, não vou dormir uma, o melhor que eu tenho pra fazer é checar o dinheiro, tá ligado?
0: É, mas ele meio que... Mas, tipo, tem um corte ali de fade, tá ligado? Então... É, que, na
1: verdade, é que, na verdade, eu não sei se eu falei certo o que ele diz. Eu lembro que ele fala nessa cena um bagulho muito... É, tipo, muito ambíguo. Tipo, dá pra dá Ele fala uma frase que pode ser tanto, tipo, não vou conseguir dormir, como, tipo, assim, se o cara chegar, eu não vou conseguir saber. É... E, e é por isso que o diálogo que ele fala nesse momento combina muito com o filme, tá ligado? Eu não lembro palavra por palavra o que ele diz. Mas é um bagulho que fica muito ambíguo, tipo... É, é, pode ser tanto não, não vou dormir, como se o cara chegar, eu não vou saber. Entende?
0: É... É, é, não, é verdade. Ele tava olhando a janela, depois tem um corte e ele tá tipo só deitado. E aí depois começa toda a cena. Ele fala, é, não adianta mesmo. E aí ele olha, ele olha a maleta e vê que a maleta
1: Na verdade, tem um eu, acho que ele fala, eu acho que ele fala, não tem como. É, eu não, acho, mas eu que acho que acho que não, é o... não tem como, por causa que, tipo, fica ambíguo. Será que é, tipo, não tem como dormir? Ou é, tipo, não tem como ele me achar em tantos lugares, tá ligado? É, é aí que ele tem a ideia de, uhum. de, de ver dentro do bagulho de dinheiro pra ver. Opa!
0: Como esse cara como tá, ele me achando, tá me achando
1: né? em tantos lugares. É, é um diálogo muito ambíguo, isso
0: que eu gosto. É, 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 é louco essa cena. E aí, depois ele meio que. Mano, esse cara tá aqui, tá tudo muito silencioso, tá tudo muito estranho. E você vê que o cara é realmente muito bom, né? Porque ele. Ali ele poderia ter morrido muito, assim. Muito. Sim. Mas ele e foi muito esperto.
1: Tipo ele escuta um barulho, se eu não me engano, nessa cena. É. É, tipo, ele, ele, ele liga
0: pro cara, né? E ele o cara ainda não liga, atence, né?
1: É. Ele liga. Só que ele escuta é, novamente aquele bagulho da, do, da trilha diegética, tá ligado? Tipo, ele escuta o barulho do telefone do cara tocando, só que o cara não atende. É. E, 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 e aí, tipo é muito e... louco isso, porque nisso ele já percebe se tá dando para eu escutar o bagulho, o bagulho daqui. Não tem como o cara mesmo não tá escutando, tá ligado?
0: É, então alguma é, coisa ele... aconteceu.
1: Não, você tá atendendo porque já era.
0: Alguma coisa aconteceu. E aí começa um, uma treta absurda porque o cara ele chega, e é legal né, que o Javier Bardem ele aparece, você vê a sombra, e aí depois ele sai, e aí você pensa, nossa, não era ele. Aí daqui a pouco tipo. Tem uma sombrona absurda, né? Tipo, que, que tipo, ela, ela compõe não, não, toda, não toda a porta, a porta né? O né?
1: negócio da
0: maçaneta, tá ligado? É, não, o bagulho da maçaneta, essa arma dele é uma das melhores armas que tem, assim. Puta merda. O bagulho dele,
1: tum! O cara entra em qualquer lugar, tá ligado?
0: É, só, só com um negocinho de ar, de ar comprimido, tum!
1: Mano, mas é isso mesmo, é muito louco isso, tipo, é, é o que você falou mesmo, ele, os irmãos Coen, eles bebem muito do Western nesse filme. Tipo, uhum. eles, nessa cena é o ápice, tipo, a gente vai segurar a atenção do público. Tipo, a Sombra vem, a Sombra do Javier Bardem vem na porta, aí vai, dando a entender que ele foi embora, só que ele não foi, tá ligado? Aí a Sombra volta, e nisso que a Sombra volta já vem o um PÁ! que a maçaneta tá sendo jogada, e, e tipo, né? aí o cara já saca a arma pra atirar e já começa a perseguição, mano.
0: É, é muito foda. E aí tem aquelas cenas que tipo, o cara recebe vários tiros, né, aí o cara ele se esconde atrás do carro depois, aí você pensa, putz, né, conseguiu se esconder. Aí o cara olha o rastro de sangue e você fala, puta merda.
1: É, não... Aí
0: nessa o cara já, tum, já levanta e ele consegue acertar uma bala no cara, né? Isso que é doido. Ele acerta é uma...
1: o é que eu falo, mano, é isso que eu achei brilhante nesse filme. Tipo, quase não tem diálogo, tá ligado? Mas a tensão tá lá.
0: É, né? Doideira.
1: É, eu queria fazer um aviso aqui pro, pro público, né? No caso, quem estiver ouvindo aqui o podcast, que. É o Thiago ele não vai voltar agora nesse final de podcast porque é, a energia na casa dele deu um blackout. É, então ele não vai ter internet suficiente para poder voltar aqui no podcast. É, mas ele mandou avisar que se ele não voltar para os próximos episódios a gente avisar a mãe dele que ele ama ela. Então assim é, pode ser um blackout, pode ser algo a mais, é, hum. nunca se sabe. <risos> Mas, de qualquer forma, a gente segue aqui o podcast. E é, tem mais algumas cenas que você gostaria de discutir, é, Lucas?
0: Ah, eu acho que, tipo assim, é, quando a gente vai chegando pro final do filme, pro final da trama, tem algumas conversas ali importantes. Mas, tipo, uma parada que eu acho legal é que a gente falou das cenas e tal, falou até da, da outra cena lá que eu falei que é como se fosse o sétimo episódio de uma série. Porque realmente é como se fosse um sétimo episódio de uma série, porque quando ela chega na... Quando o nosso herói, que a gente é o herói, né, ele acaba que morre, né, a gente não vê, a gente não sabe meio como que foi, né, a gente fica na perspectiva do, do Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones, né, é isso mesmo. É,
1: sim, ele meio que... Ele, ele, meio ele que morre... Ele faz uma transição sutil, porque é como se antes a gente estivesse na perspectiva do Josh Brolin e daquela cena... Aliás, eu... É, da menina da cerveja, me permite, né? Se você me permite, eu queria pontuar um negócio muito, assim... É, porque isso que você falou de, de fazer a transição da perspectiva do Josh Brolin para do Tommy Lee Jones... Você percebe que a última cena do Josh Brolin, que é aquela dele falando com a mina sobre tomar cerveja, né? Uhum. É, é a única cena do filme em que a transição, é, o corte, ele é feito por uma... pela imagem se desvanecendo numa tela preta. Tipo, todos os outros momentos do filme, o corte ele é seco, ele é direto, sabe? É, essa é a única cena que Antes de ir pra outra cena Tem uma tela preta no meio Então você vê é... Você vê que tipo Isso é meio que uma indicação de que a perspectiva Do filme já mudou, entende?
0: É, doideira é, Realmente, ela vem num fade e depois Perspectiva É, é a única
1: cena do filme que vem num fade mano. Nenhuma outra cena do filme vem num fade uhum. Isso que eu acho Muito louco, tem... é, é detalhes Esse filme, é sobre detalhes
0: É Filme, né? Filme é, é detalhes. Filme é, é, filme de é detalhes, isso, né?
1: Detalhes.
0: O cara usa... De é, ele usa bem o, 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 o recurso, né? Ele usa muito é. bem o recurso. E, e aí a gente tem essa cena que a gente não vê, o Era acaba morrendo, a gente vai chegando pro final do filme e, e o final do filme ele vai, ele vai vindo mais naquela, naquele ritmo mais lento, mais tipo de, de, de conversa e tal, ali a gente vê é, esses... Esses minutos finais, a gente... Os 30 é, minutos finais, né? Tem até, finais,
1: até, né? Aquele, bagulho, tem até aquele bagulho que o Thiago tinha mencionado, né? Do conflito de gerações, tipo... Uhum. O filme, quando tava a perspectiva do, do personagem do Josh Brolin, que era mais jovem, era um filme de ação, praticamente. É. E quando vai pra perspectiva do Tommy Lee Jones... É, o Tommy Lee Jones não é um cara de ação, ele já é um cara mais velho e, tipo... É, vem muito com aquele bagulho até do título do filme, tipo, ele tá velho demais pra isso, então a parte do filme dele vai ser só diálogo, porque ele não tem mais é, força para toda aquela ação que o Josh Brolin é, participa, entende? É muito Tanto que na cena que ele volta para conferir se o assassino não tava no hotel, ele para abrir uma maçaneta ele tá tremendo, tá ligado? Tipo, porque ele sabe que se, o, que se o Javier Bardem realmente estiver lá, ele não vai ter como enfrentar.
0: Uhum. É, é muito é, louco doido, né e, é. aí, e aí tem várias conversas, né? Ele até.
1: E o bagulho E, e o bagulho lá do, do fair out é, até pode encaixar um pouco com um negócio de tipo ser meio que um lapso, tá ligado? Tipo, é, de você não ter visto o que acontece, tá ligado? Então por isso um fay out em vez de um. Corte seco, um corte normal, sabe? Uhum. É, mas, mano, é, eu acho que pra finalizar seria bacana falar do, do final mesmo, né? O, ali o conjunto das últimas cenas, né? Ele conversando primeiro com o pai, depois conversando com a mulher sobre os sonhos, né? É, é uma parte do filme bem, assim, interpretativa, tá ligado? Tipo. É, tipo, a, a maneira como ele descreve os sonhos E até a maneira como ele conversa com o pai Sobre como aquilo é, não é mais pra ele é, é um bagulho meio, assim, reflexivo, tá ligado? É, é, eu diria que são as partes mais reflexivas do filme
0: Sim, é que, tipo, aquilo Que todo mundo uma hora vai sentir, né? Tipo, mano, isso não é mais pra mim Já deu hum. pra mim, né? As coisas estão realmente muito estranhas e não dá mais, não dá mais. Agora eu tenho que descansar porque é, eu
1: te creio, né, mano? Tipo, nem compensa mais, tá ligado? Tipo, o que que o que que ele o que que ele ainda tava fazendo lá de efetivo, tá ligado? É, é, pra, pra, pra influenciar naquela situação. Tipo, ele até fala que é, que ele meio que sente que o bagulho já tá fora de controle, tá ligado? Tipo, Ele não tem como controlar como xerife, ele, na idade que ele tá, ele não tem como controlar mais nada. Uhum. E os, bagulho no, os bagulhos que tem, os bagulhos que tem no Texas ali, tipo, já, ele já não é mais páreo aquilo, né?
0: É, ele só queria ser xerife igual o, o vô dele foi, né? Que ele nunca nem usou a arma que ele tinha, né? Tipo,
1: é, é, só isso,
0: é só isso que ele queria. Só uma vida tranquila com o um xerife. É, ele,
1: queria, ele era um cara do bem, né? Ele queria é. fazer a justiça ali, mas... Tipo, é, uma, o mundo tem uns bagulho tão bizarro que é difícil você, tipo... É, querer impedir o mal, tá ligado?
0: É doido, é doido, é doido. E, e, e assim, mano... Esse filme eu lembro que eu assisti ele, assisti a primeira vez... É, eu fiquei meio, meio relutante assim, pra assistir o filme, mas, nossa, eu só sei que quando eu assisti eu não me arrependi, assim foi mano, um filme realmente incrível, assim, que, tipo, todo mundo tem que assistir. Eu, quando vocês me chamaram pra vir aqui, eu fiquei pensando muito em pegar um filme brasileiro, até tinha reassistido Estômago esses dias, que é um filme que eu adoro brasileiro e tal. Nossa, mas aí... Eu
1: não tinha ouvido falar desse
0: Nunca? Nossa, então ia ser muito legal não, se tivesse sugerido. Então,
1: oh, valeu, não, valeu aí, fica a indicação, tá ligado?
0: Nossa, não, é, fica a indicação, estou.
1: Não, o lema aqui do nosso podcast é Indica que nós assiste. Uhum. <risos> indica que nós assiste.
0: É isso, e, 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 e legal também que vocês nunca tinham assistido esse também, né? Eu... Não,
1: tipo, esse daqui eu, eu não só conhecia Tipo, ah. tinha interesse em assistir Eu conhecia os diretores, Irmãos Coen. Uhum. É, conheci o filme, sabia que era um filme premiado Mas, tipo, sabe aquele bagulho? Tipo, é um, é um filme que tá naquela lista do Tenho que assistir antes de morrer, tá ligado? E sei, tá ligado? sei, 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 então, sei eu tava aí, nessa é. minha lista E eu até gostei muito de, de você ter escolhido Porque deu essa oportunidade, tá ligado? Uhum é muito do que eu gosto de fazer esse podcast. É, os convidados, eles sempre escolhem uns filmes bacanas, tá ligado?
0: É difícil escolher, cara. É difícil. O pessoal deve achar aí que é fácil. Mas é difícil você escolher um filme só pra você falar, assim. E...
1: É complicado. É complicado. de vários, tá ligado?
0: É. E às eu vezes você
1: também não... Filme, não só filme, mas série também, tá ligado? É. E às tipo, vezes você, você, nenhuma, você queria... Você, que, você quase sugeriu o Round 6, né, você uhum. projetou de fazer. É que eu não tinha assistido, no caso, eu comecei o Round 6 hoje. É, é bacana.
0: É, é interessante, é interessante. Depois, quando você terminar, você manda mensagem lá pra gente comentar sobre. Porque... Ah, pode falar, pode falar. Eu não sei se eu gostei muito, não. Mas aí a gente comenta sobre depois.
1: Ah, cara, é interessante, cara, é interessante. Meio Jogos Vorazes, tá ligado?
0: É, eu, eu gosto de falar que ele é Meio Jogos Mortais, mas Jogos Vorazes pode ser também.
1: Ah, é Meio Jogos Mortais também, velho, é meio que uma mistura dos dois, tá é,
0: ligado? É. é, é, pode ser também, eu nunca tinha pra pensar em Jogos Vorazes, aí você falou agora, eu fiquei, um faz sentido. O Thiago,
1: o Thiago que me falou primeiro, ele falou, ah, é Meio Jogos Vorazes, eu tipo, porra, é mesmo,
0: é, que os Jogos Vorazes tem aquele lance da política, né, bem forte, né, questão de, de lados, de etc, né, tem, tem um Sim. pouquinho disso, né.
1: Sim, mas eu, eu diria que o que dá mesmo o toque único do Round 6, que diferencia ele de, tanto dos Jogos Vorazes quanto dos Jogos Mortais, é que o Round 6 tem essa pegada de brincadeira infantil, né.
0: É, que deixa o bagulho muito macabro, né.
1: É, o <risos> Tinha que vim da mente, entre aspas, perturbada do criador, né?
0: Uhum, uhum. Mas é, muito bom, mas muito legal vocês terem me convidado, gostei bastante do papo. Infelizmente o Tiagão acabou aqui, né? Mas, pô, quem é. vive em São Paulo sabe que esses dias aí, claro. é, não sei quando vai lançar, mas hoje foi um dia que realmente. Essa, essa semana tá uma semana maluca, né? Então, chovendo o pra caramba. Inteiro, tá ligado?
1: No Brasil inteiro. É, tipo, choveu, choveu já era
0: É, doideira, doideira Mas é isso, é. cara Muito obrigado mesmo pelo convite e, e é isso, espero que vocês tenham gostado Do nosso papo
1: Ah, tranquilo, mano é, é Eu que fico feliz de você ter topado, né, mano E, mas assim é, Antes de finalizar, você é, eu queria perguntar Se você tem alguma interpretação Sobre é, o que o personagem Do Family Jones fala de sonhos hum. Você interpretou Alguma coisa daquilo?
0: Então é... Cara, acabou que eu não, não Consegui tipo, não, eu, eu achei que era tipo, mais uma parada Do, do sonho é, eu, não, eu não consegui Interpretar muita coisa assim nem de quando eu é, assisti a primeira vez, nem na segunda, assim. Eu fiquei, tipo, mano... Que é mal.
1: mais um bagulho, tipo assim, pra você pensar depois que o filme acaba, né?
0: É. Sabe, é. Tipo, de ficar ali na cabeça, ali, você... É, eu,
1: eu mesmo ainda não consegui é, tirar uma interpretação, assim, coerente, tá ligado? Porque eu lembro que quando eu terminei de ver o filme, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, foi que tinha sido... É, porque ele fala que um dos sonhos, ele tava, é, ele tinha combinado de encontrar com o pai dele e aí ele não consegue aí eu lembro que a brisa que eu tive foi que talvez o Josh Brolin fosse o pai dele e de que o Tommy Lee Jones sonhou o filme inteiro, tá ligado? É, que o que? O Tommy Jones a, fez o quê Oi? Que o Tommy Lee Jones fez o quê Sonhou o filme inteiro Ah! Velho, ah, eu tive sim. essa brisa, não, eu não acho que seja mesmo, mas tipo quando eu vi a cena, essa foi a brisa que veio na minha cabeça, tá
0: ligado? É, eu não sei porquê, mas é uma parada que eu, fico, que eu ficava pensando sempre depois desse, dessa troca de ideia dele aí, é que tipo, eu ficava pensando assim, será que o um humano que é o psicopata lá, ele é filho desse cara? Sabe? Tipo, ele é algum parentesco próximo, assim, saca? Tipo, não sei, será que ele sabe quem é o cara, sabe? Será que... Mas nada a ver, é uma brisa que... Mas, nada eu, a ver. Tipo...
1: Eu, eu não pensei no, no Javier Bardem Eu pensei no Josh Brolin Josh mesmo,
0: Brolin, né
1: tá Então, porque, porque tipo... Não, porque ele fala no sonho Tipo, eu tava combinado de encontrar com meu pai E no filme ele tava combinado de encontrar com o Josh Brolin Mas não consegue porque o Josh Brolin morreu, tá ligado? Uhum Aí é, essa é. foi a brisa que eu tive
0: Aham. Uhum. É, pode ser, né? Pode ser, pode ser. Pode ah, ser, doiteira, doiteira, doiteira.
1: É uma cena feita para você pensar depois, depois do filme, tá ligado?
0: É, meio a origem, né?
1: É, meio a origem, o é negócio... pra ficar na sua cabeça, tá ligado?
0: É, ele termina de girar ou ele para?
1: É, será que o peão ainda tá girando? É,
0: isso. <risos> será que ele tá girando ou ele para? Não sabemos, nunca vamos saber.
1: Pô, mano, eu tenho um amigo que criou uma teoria doidona sobre o final de A Origem, mano, é. É, tipo, o peão ele, ele não mostra caindo nessa cena, mas ele cai é, por causa que em todas as outras cenas que tem o peão girando, o peão tá girando certinho no eixo e nessa, o peão, ele gira meio fora do eixo, tá ligado? Ele começa a pender isso. pros lados. Uhum. Então, o meu amigo criou essa teoria muito doida de que por causa dele pender pros lados, o bagulho cai no final, realmente.
0: Ó, oh, essa é uma boa, boa teoria. É uma boa teoria, eu acho. É uma
1: boa teoria, faz velho.
0: sentido, faz sentido.
1: É, velho, é isso que é o cinema, velho. É sempre é. os detalhes.
0: Isso, details. Sempre, detalhes, sempre, detalhes. sempre. Detalhes detalhes,
1: detalhes, detalhes. Preste atenção nos detalhes.
0: Aham. Uhum. Principalmente no filme a Origem, né, cara? Meu Deus do céu, que é, filme incrível! É
1: que filme, que filme. Poderia ter sido. Mas, uma mano, é isso aí, novamente. Novamente, muito obrigado pela participação aí.
0: Obrigado, obrigado vocês pelo convite, gente. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra ter participado. Do... Tamo junto,
1: mano. É, esse, esse é o um momento no final que a gente normalmente tira para você divulgar redes sociais ou algum trampo seu que você queira divulgar.
0: Fechou. É, rapaziada, acessem o portal Condzilla que é onde eu... É um canal, canal onde eu trabalho e tal. Posto várias coisas legais lá. A gente postou recentemente aí um trabalho de grau de bike de criança, do Dia das Crianças. Então ficou incrível esse trabalho. Confiram lá, tá muito legal mesmo. É... Me sigam no Instagram arroba LucasAndi de Andrade, tá? Então é olucasand, A-N-D, no final, tá? E... me sigam lá, é, vou começar a postar umas pradas bem legais lá, vou tentar começar a gerar uns conteúdos lá pra vocês, então, me sigam. E é isso, é, muita paz e amor pra todos,
1: e... é isso aí, né? É Sigam lá que... Lucas tem uns trampos tops, que eu tô ligado. Valeu, é...
0: pai, valeu mesmo.
1: Não, que isso, tamo junto. E como o Thiago, ele não está aqui, né, é, num blackout, ou possivelmente sendo perseguido pelo Javier Bardem, <risos> é, eu vou ter que divulgar as redes sociais dele, né, que é o Instagram profissional dele, Instagram é, que é o Goredo Underline Oficial, é, onde ele posta ali umas fotos pro público um pouco mais de insights na vida dele, é, e também tem a produtora de animação dele, que ele tá começando com os projetos de animações aí, é, desde animação de Minecraft, animação 3D, animação de stop motion, é, é, Animation Underline 59, ele tá tanto no Instagram quanto no TikTok, Aí é só você digitar 59Animation, que você acha lá. Então siga ambos os projetos do Tiagão Loredo lá, que o cara é monstro. Tá no LinkedIn também, Tiago Loredo. Então siga o cara lá, que o cara é monstro demais. E siga o podcast é, na plataforma de áudio que você estiver escutando. E também estamos no Instagram, tanto no Instagram quanto no TikTok, é, no TikTok a gente usa para postar teasers dos episódios. E no Instagram a gente posta também teasers, mas a gente posta todo domingo quando sai o episódio. A gente posta quem é o convidado e posta, é, e posta também qual é o filme para o público lembrar que o nosso podcast existe, né? sempre importante é, colocar ali uma publicação no Instagram para o público para o público lembrar do nosso podcast em meio a tantas coisas que existem nesse mundo do entretenimento. É... E fora isso, se inscreva no nosso canal, que como eu mencionei no início do podcast, agora a gente está no YouTube, então se inscreve lá, ativa o sininho que vai ser bacana. O conteúdo é o mesmo que vai estar tá nas plataformas de áudio, é... só que tem gente que não tem... Aí a, a opção de escutar nas plataformas de áudio, o YouTube também é uma opção válida. Então, se você quiser acompanhar a gente pelo YouTube ou tiver ou tiver conhecendo a gente pelo YouTube, se inscreve aí para não perder nosso conteúdo. E é isso aí, né? É... Muito obrigado aí a presença, Lucas. E... É
0: nós, rapaziada.
1: E até a próxima.